0: En el episodio de hoy, de Power Moment.
1: Ahora hay toda una industria en el que venden cuadros millonarios de, de graffiti. Pasó de ser simplemente unos, unos rayones en, la, en las calles a ser valorado y a, y, a, y a que fuera arte de verdad y que la gente se quisiera tomar fotos con eso que estaba en las paredes. Ya no hace falta ir a una galería de arte para ver todo lo que hay en las calles.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, donde escucharán una amplia gama de temas e invitados especiales, en diferentes historias, momentos mágicos que marcan la diferencia o causan impacto. Durante años en Estados Unidos he trabajado con prestigiosos canales de televisión, entre ellos CNN Latino Miami, CNN en español y Fox Business News. A nivel internacional, he sido corresponsal de noticias para NTN 24, RCN Colombia y el Noticiero Venevisión. En el campo de la radio, tuve la oportunidad de trabajar en Radio Caracol y además colaborar con Actualidad Radio. He sido reconocida con varios premios por diferentes organizaciones como el Edward R. Murrow por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, clarion Awards por la Asociación Nacional de Mujeres en la Comunicación y he tenido varias nominaciones a los Emmy. Esta es parte de mi historia. Comencé en Caracas, Venezuela como modelo, haciendo comerciales, pasarelas y hasta novelas cuando era adolescente. Esas son mis raíces. Siempre intentando descubrir cómo las personas dan vida a sus sueños. Este nuevo show es sobre esas historias que desafían fronteras, obstáculos y límites de la vida. En los últimos 30 años se ha visto un aumento del arte callejero en el mundo. Algunos de estos artistas fomentan la responsabilidad social, dejando una huella significativa en cada graffiti que plasman y que logran infundir orgullo en las comunidades de manera creativa. Junto al artista venezolano alex Scalci conoceremos más sobre la evolución del graffiti, la técnica del stencil y cómo este joven utiliza su talento para expresarse de repente el arte callejero empezó a cobrar un valor. ¿Desde qué momento crees tú que los grafiteros dejaron de ser esos muchachos que rayaban las paredes para pasar como a veces te denominas a ti mismo un obrero de las artes?
1: Okay. Bueno, en mi caso fue muy distinto a los demás grafiteros, porque en aquel momento yo era un muchacho entre 15 y 16 años y andaba rayando paredes como loco, como cualquier muchacho súper intenso, ¿no? Y resulta que yo en vez, de dejar, en vez de dejar mi nickname o mi aka, yo colocaba mi correo. Y era muy cómico porque nadie estaba dejando correo. Entonces el correo me estaban escribiendo muchachas. Y, pero una de esas, que fue cuando todo dio el giro, me escribió Oscar Pérez, que es actualmente asilado en Perú, un político... No el que el régimen mató, sino el que está aquí ya es un Político señor, venezolano. Político venezolano. Y me escribe y me dice: Mira, chamo, yo quiero hacer unos grafitis contigo, quiero que te unas con nosotros. Tenemos un mural en la avenida Victoria. Vamos a hacer el primer mural de la Victoria. Entonces yo, bueno, claro, sí. Yo era un niño, yo no le digo nada a mi familia, yo tenía, sí, eso, entre 15 y 16 años. Y me voy, sábado a las 7 de la mañana con ellos, y resultó que salí en prensa, <risa> <risa> televisión, radio, y cuando mi mamá me ve, casi le da un infarto, ¿no?
0: <risa> ¡Mira, muchacho! Y el niño,
1: claro, mi familia es súper opositora, pero no se esperaba que me metieran en esa clase de peligro, en, aunque en ese momento no era tan peligroso el tema de la oposición con el gobierno, igual era un tema.
0: ¿Cómo resolviste el lío con tu mamá?
1: No le dije nada, le dije, no, no, yo, no, yo más nunca lo vuelvo a hacer. <risa> Pero ya estaba saliendo, a esa edad estaba saliendo en periódico. Y era una locura. Y las vecinas le avisaban. Y, tú, y, y mi papá compraba periódico y lo veía. Pero ya no, no había más nada que hacer.
0: <risa> <risa> Te dijeron, esto es un caso perdido.
1: Esto es un caso perdido. Lo que sí me jalaron las orejas un momento. Mira, tú tienes que estudiar, tú estás en el colegio. Primero estudias después haces tus negocios. Okay. Estudio, normal, me gradúe, quinto año. Estudio después diseño gráfico y en el 2007 me graduó de diseñador gráfico. y es cuando ya me voy profesionalmente eh, y seguí con. Uh -huh.
0: ¿Tú crees que este mural, eh, el primero que hiciste en La Victoria, en Caracas, en Venezuela, te abrió las puertas entonces a nivel profesional?
1: Sí, en Venezuela? indudablemente. Eso fue sin saberlo y sin buscarlo. Simplemente con poner el correo, con colocar el correo en aquella pared, de ahí pasó todo.
0: ¿Cuál fue el primer elemento que utilizaste para plasmar eh, algo en una pared?
1: Spray. Simplemente con spray. Yo pintaba con, con puro spray.
0: ¿En qué te inspirabas tú en el momento de crear algo?
1: Mira, yo esa edad colocaba un carácter que era como un personaje que era básicamente yo. Y yo tenía un cuerno donde escribía poemas y canciones. Y entonces yo agarraba así el, el personaje y escribía un poema. <risa> y eso era todo lo que yo hacía Claro, después todo eso fue mutando Después me fui, cuando como te digo, cuando estudié Me fui por la parte de la síntesis gráfica Y estudié todo lo que hago en, hoy en día Que es el stencil, que es la plantilla Y es cuando creo una marca Enfocada en el stencil ¿eh? Arte urbano enfocado en stencil
0: Es bien interesante porque estás diciendo que Hacías poemas Aparte de pintar <risa> Escribías canciones, o sea que eres bien inquieto y eres un artista, ¿se podría decir completo? ¿Todavía bueno, sigues escribiendo canciones? No, y poemas? no, ya
1: no, ya no, ya, ya me dejé esas intensidades.
0: <risa> bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero eh, lo que sí quería saber es, desde tu perspectiva, a nivel de general, ¿cómo describes la cultura urbana?
1: Mira, eh, cada artista o cada grafitero o cada exponente de cualquier género de arte te va a responder algo distinto. Uh -huh. Yo lo veo que mm, es una expresión que en este momento es respetada. Cuando yo estaba chamo no era tan respetada como ahora. Ahora hay toda una industria en el que venden cuadros millonarios de, de graffiti. Y está en el caso de Wynwood en Miami, que es la meca del arte urbano. Eh, todo el mundo quiere estar ahí eh, y, y todos, todos todas las personas que manejan redes sociales quieren tomarse una foto en este lugar entonces pasó de ser simplemente unos, unos rayones en, la, en las calles a ser valorado y a, y, a, y a que fuera arte de verdad y que la gente se quisiera tomar foto con eso que estaba en las paredes ya no hace falta ir a una galería de arte para ver todo lo que hay en las calles
0: de hecho, es el epicentro de arte callejero de los Estados Unidos. Wynwood eh, pues, le permite a más de 3.000 artistas poder plasmar esas obras uh -huh. allí, en esas paredes, y que sean consideradas arte, literalmente. Uh -huh. Si comparas lo que me acabas de decir de la cultura urbana en general uh -huh. con la cultura urbana con la que creciste en Caracas, ¿cómo me la puedes diferenciar? ¿Cómo era esa Caracas de los 90 y los 2000 comparado a um, ahora?
1: Era más rebelde y, y en este momento la mayoría de los grafiteros lo que lo que buscamos lo que buscamos es que nos paguen por lo que estamos haciendo, ¿no? porque para eso lo estudiamos, para eso nos dedicamos. No es como que bueno, simplemente voy a rayar, voy a rayar una pared, no, es, es un arte que, que ahora se valora y se paga muy bien. Pero claro, el artista es el que le, es el que le tiene que dar la seriedad. Pero todo establecimiento, restaurante, kiosco, local, nocturno o tiendas quieren tener un graffiti y todos ellos quieren pagarlo bien, si, dependiendo tu, tu nivel de, de pintura, por decirlo así.
0: Tú estabas hablando justamente de un estilo que crea, que crea, en el que trabajas, en el que te defines.
1: El stencil es simplemente la síntesis gráfica, es llevar una imagen, una fotografía, a un color o dos colores. Eh, agarrar las sombras, las manchas, y que se entienda que, por ejemplo, es un rostro, pero en blanco y negro. Agarrar simplemente las partes, como las cejas, las pestañas, la boca. Y hacer la plantilla es el corte en, en una cartulina o en un acetato. Simplemente es eso. Todo es una eso combinación
0: lo... de dos, entonces, de sí, dos artes.
1: Sí, todo eso lo lleve, exacto, porque viene... Son varias cosas, entre fotografía, arte y al final se, se convierte en una plantilla que todo esto lo lleve a, a ropa. O sea, todas estas plantillas las puedes de, desde pintar en la pared hasta pintar en, en una franela, por ejemplo.
0: Sí, eh, y, y justamente de eso quería hablar porque eh, son dos cosas diferentes que las uniste, hiciste de una u otra forma inercia en ellas uh -huh. y creaste tu propio estilo. ¿Cuándo, cómo y dónde fue que te inspiraste para decir, esto es lo que voy a hacer?
1: Yo creo que por mi cuenta no fue, la gente me fue llevando a eso. ¿sí? <risa> Porque la gente ya me empezó a pedir, mira, quiero, ¿por qué no me haces eso en una frase? Yo quiero tener algo tuyo. Y entonces ahí fue cuando se hace la marca. Eh, no solo para pintar en, en murales o en, o en eventos, sino para hacerlo en so, sobre camisetas. Empezamos con camisetas. Eh, no fui yo solo, invité a un amigo, Darío Bailey, que en este momento está en Chile Y empecé a trabajar con un montón de personas, fotógrafos, videoartistas Y, y todo esto lo llevamos ya en, en otra escala, ¿no? No simplemente un mural que se quede ahí, sino que como ya la gente lo quería tener Lo hicimos de esa manera
0: ¿Cómo se llamaba? Y digamos, de una u otra forma ese fue otro de tus hijos creativos
1: Sí, sí, sí la marca se llama Caracas Stencil Design, está enfocada en la ciudad de Caracas y todavía existe. De hecho, esa marca la registré aquí en Estados Unidos. Es mi compañía, es, es todo, es mi todo, como tú dices, es un hijo. Y todavía sigue vigente. Seguimos trabajando en ella todos los días de nuestra vida, eh, mis compañeros y yo. Y, Bien.
0: De hecho, eh, a través del arte uno expresa no solamente sus pensamientos, sus sentimientos, tú pudiste de una u otra forma eh, plasmar también eh, lo que estaba ocurriendo y lo que estaba sintiendo eh, cierto sector de la población en Venezuela. Eso te inspiró para crear una serie de cuadros que se llama La Peste de Caracas, pero... ¿Estuviste involucrado también con Amnistía Internacional, con organizaciones eh, reconocidas a nivel internacional? Cuéntanos un poco sobre ese trabajo a nivel eh, activista, digámoslo así.
1: En La Peste de Caracas fue justamente mi transición de que estoy saliendo de Venezuela. Y antes de llegar a, a, a salir de Venezuela, trabajé con varias organizaciones como Sin Mordaza, eh, Un Mundo Sin Mordaza, eh, Provea, Amnistía Internacional, hice grafitis gigantes para ellos y al igual que, que muchas plantillas que rodaron por toda Venezuela con sin mordaza trabajé con muchas organizaciones que estaban en contra de todo lo que está pasando, que aún siguen luchando en contra del régimen de, 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 de Maduro, pues, del gobierno.
0: ¿Por qué con ellos? ¿Por qué? Eh, ¿Qué era lo que desde tu perspectiva estabas viendo que no estaba correcto?
1: Todo lo que estaba pasando, todo se estaba yendo a pique, eh, no había libertad de expresión, sabemos que en Venezuela no hay libertad de expresión y que yo no podía hacer grafitis normales sabiendo todo lo que estaba pasando. Yo no podía darme el lujo de poner mi nombre y ser un, seguir como un muchacho fastidioso intenso, sino que ya tenía una conciencia, sabía que era todo lo que estaba pasando y, y yo mismo estaba haciendo muchas cosas con mi marca, pero también me contrataban para estas organizaciones. Pero a raíz de todo eso, mientras más fama tenía como protestante, como artista activista, también me iba metiendo más en problemas como cualquiera que protesta en Venezuela. Obviamente me metí en grandes problemas con el gobierno y fue cuando bueno, pasaron ciertas cosas que tuve que salir a la fuerza.
0: Relativamente... Estás a nuevo en los Estados Unidos, eres un inmigrante que prácticamente llevas muy poco tiempo a comparación de otros personajes de la diáspora, sobre todo venezolana pero te ha ido muy bien, has caído parado, has caído, eh, como dicen, con mucha suerte y con la oportunidad de desarrollar y de presentar tu talento. Has ganado premios a nivel eh, estatal en el estado de Washington, eh, has participado en campañas muy importantes, has podido realizar exposiciones muy relevantes. Cuéntanos un poco sobre ese proceso de transición después que sales de Venezuela.
1: Sí, la transición la hice hace cuatro años atrás. Primero fui a Colombia, donde seguí protestando, eh, luego me fui a Miami y ahí seguí con, con la protesta, pero ya a un nivel de arte de lienzos, unos, unos cuadros que eh, denominé la peste de Caracas por todo lo que estaba pasando. Hice ocho exposiciones en ocho lugares distintos adentro de Wynwood y luego terminé en Seattle, que no sé cómo terminé aquí.
0: Bueno, si tú no sabes, nosotros menos. Pero estás acá... Y es lo importante y también has tenido la posibilidad de participar en campañas muy importantes y te ganaste un premio recientemente.
1: Sí, trabajé con una agencia de publicidad que se llama C++. C me contratan para hacer esta campaña eh, sobre, el, sobre el reciclaje. Hago cuatro cuñas para televisión y redes sociales y 15 imágenes eh, generales por lo de la, la lata, el papel y... Y el plástico.
0: Una campaña de reciclaje. Una
1: campaña de reciclaje. Eh, nunca me imaginé que iba a ser especie de competencia. Resulta que en todos Estados Unidos estaban haciendo estas mismas campañas, estas mismas cuñas, pero yo no tenía ni idea. Simplemente hice mi trabajo como siempre y resultó que a los, a los tres meses me llaman. Mira, eh, acabamos de ganar un premio por ti. Necesito que vayas a... necesitamos que vayas a buscarlo, que vayas a recibirlo. Y después me vuelves a llamar y me dice mira, ganamos un premio nacional y otro estatal. Entonces fui al galardón y, y el gobierno fue quien me dio el, eh, estos premios. Eh, para mí fue toda una sorpresa y fue un shock porque yo venía haciendo un trabajo como siempre, pero nunca me esperaba que yo estaba compitiendo con una maquinaria muy grande.
0: ¿Qué crees tú que te define a ti o que, o que capta la atención de los demás, que, que te hace diferente?
1: Wow, esa pregunta está difícil. <risa> eh, yo creo que el arte, el arte el arte o el, o el amor con que hago las cosas, yo creo que básicamente sería eso, que ponerle el corazón a, a todo lo que hago, que sigo luchando por Venezuela o por dejar a mi país en alto de donde vengo y hacer un trabajo de calidad. Simple y de calidad.
0: ¿Crees que menos es más?
1: Sí, menos es más. Bueno, mi trabajo habla de eso, la síntesis gráfica en el stencil es pocos colores, por ejemplo, si lo, si lo enfocamos en ese caso, uh -huh. y funciona muy bien, me ha funcionado bien.
0: Eh, estuviste también realizando exposición acá en Amazon. Cuéntanos ¿Cómo te abren las puertas en Amazon y cómo presentas una exposición creo que completamente diferente?
1: Sí, ahí en Amazon eran más de 350 artistas de la comunidad de Amazon. Llegó por un primo que trabaja ahí y me dice, mira, eh, aquí va, va a haber una exposición, eh, avísame si estás interesado. Claro que estoy interesado, pero simplemente era exponer simplemente era poner los cuadros y, y que estuvieran ahí que, y conocer toda la comunidad de artistas. Yo le digo a ellos, mira, yo quiero pintar en vivo. Ah, bueno, eso no lo hemos hecho, esto es nuevo para nosotros. No, pero ¿puedo o no puedo? <ríe> sí puedes pintar. Bueno, ese fue el show que los atrapó. Pinté en vivo y de paso expuse parte de la peste de Caracas que me la trasladé desde Miami a Seattle. Y fue una experiencia alucinante porque fue en el edificio donde trabaja Jeff Bezos en el day one, al frente de las esferas, y muchas puertas se han abierto y he aprendido mucho con el pasar del tiempo. Yo creo que el lugar donde más he aprendido ha sido en Seattle.
0: Has estado acá, pero has abierto puertas y has eh, roto barreras y has creado precedentes para otros artistas, cosas que no todo el mundo puede lograr. Eh, ¿Qué significa para ti realmente el arte, dibujar, pintar?
1: El arte es expresar la verdad o tu verdad, tu realidad. El arte no es como lo vemos en las redes sociales, que está lleno de filtros, que está lleno de mucho maquillaje, que está lleno de quiero gustarte, eh, busco aceptación. No, Yo creo que el arte va más allá de las fronteras y que pueden pasar 10 años, 20 años y va a tener el mismo impacto yo creo que ese es el verdadero arte porque el, el, eso que a veces se hace que, que muchas veces confundimos como arte que es del momento, que son tendencias simplemente fue para una época pero resulta que el arte es el que trasciende
0: ¿Cuál es el futuro de Alex Siniscalchi? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tienes en mente que estás cocinando?
1: <risa> Mira, estoy cocinando con un equipo en este momento de psicólogos, eh, fotógrafos eh, que están aquí en Seattle, eh, John Cárdenas, que es fotógrafo, Francis, que es psicólogo, eh, Omet, que está en la parte de comunicaciones. Estoy trabajando con un equipo que, que, que estamos llevando este tema de la peste de Caracas, estos cuadros, a otro nivel. Eh, por ejemplo, Francis con la psicología está evaluándome cada cuadro, está haciéndome entrevistas para poder expresar en palabras lo que yo estoy diciendo en ese cuadro. Entonces estamos haciendo un libro.
0: A pesar de que el arte es subliminal, claro, cada quien cada lo interpreta quien lo como quiere. Sí,
1: sí, sí. Entonces ha sido súper difícil por ese tema porque hemos trabajado durante meses tratando de darle el enfoque que queremos y que la, para que la gente lo entienda, pero claro, cada quien le da su, su, su punto de vista, ¿no? Pero en este libro simplemente vamos a hablar de lo que significa, o sea, de, de a dónde iba eso, qué estaba pasando en ese momento. Eh, la idea es seguir exponiendo, ¿cómo me veo en cinco años? Seguir exponiendo, seguir ayudando, seguir colaborando, seguir con acciones, eh, seguir con la protesta de siempre. Creo que no, no me puedo detener.
0: ¿Cuál ha sido el power moment para ti?
1: Wow, yo creo que han habido varios. Eh, creo que el primero fue cuando eh, vi que en, el, que en el mundo del arte había un valor, cuando, cuando era un muchacho. El, el otro fue cuando salí de Venezuela porque fue un choque que yo no quería. Pero... Valió la pena porque ahora puedo ayudar más de lo que pude haber estado ayudando estando adentro. Y, y el último creo que ha sido ahorita con este premio aquí en Estados Unidos, estas dos premiaciones, creo que me, me cambiaron la vida y siempre están pasando cosas que son un, un choque.
0: ¿Cuál sería tu consejo poderoso para quienes nos están escuchando ahora?
1: Lo único que puedo decir es no desistir. No dejar de luchar por lo que tú crees. Va a haber muchas personas que, aunque sean amigos o no amigos, te van a decir, no, eso no se puede, no, eso no lo, No, quien no lo puede lograr eres tú porque no te ves ahí, porque tú no estás ahí, no, pero tú sí lo puedes lograr. Creo que, la, que, que es no desistir, seguir y seguir hasta que lo logres, hasta triunfar y estar en donde quieres estar, porque sí se puede lograr.
0: Como inmigrante, ¿qué has aprendido?
1: Wow, he aprendido a gatear, a comunicarme. Porque soy como un niño, soy un bebé que está naciendo y que apenas tiene cuatro años afuera. Había todo un universo afuera de mi, de mi círculo, donde yo estaba en Venezuela. Dentro de, de, de mi burbuja había algo más y, y yo no lo sabía. En este momento... Sí, estoy aprendiendo a comunicarme Aprendiendo a hablar con la gente Aprendiendo otras culturas Conociendo eh, gente de muchísimos países Y para mí eso es grandioso Porque el arte me ha llevado a comunicarme con, con otras personas
0: Alex Siniscalchi, gracias por tu tiempo Gracias por tu historia Gracias por tu sinceridad Y sobre todo por este Power Moment que hemos tenido
1: Gracias a ti, Paula Gracias por la invitación
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram y en Facebook. Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GSG.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.